0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des Gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on aborde le tennis, le sport des gentlemen qui s'habillent classe tout en blanc et où le public ne chante pas des slogans en buvant de la bière. Enfin, ça, c'est peut-être l'image que vous avez du tennis. Mais on va voir en quelques anecdotes comment ce sport s'est transformé et s'est ouvert à toutes et à tous tout au long de son histoire. Et ça tombe bien, le partenaire de cet épisode, c'est BNP Paribas, le parrain officiel de Roland-Garros depuis 50 ans, et qui a donc accompagné la métamorphose du tennis pendant tout ce temps. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site We are Tennis. vous verrez, on aura l'occasion de reparler de leur rôle dans cet épisode. Commençons par un cambriolage vraiment scandaleux. Patrick Francis Haddo, surnommé Frank, est un Anglais né en 1855 à Londres. La famille Ado est un véritable clan de gentlemen sportifs à l'ancienne. Comme leur père avant eux, les sept frères passent presque tous par l'école Harrow et on les surnomme les Haddo de Harrow. Il pratique surtout le cricket et l'aîné, Douglas, se lance dans l'alpinisme. Il fait partie de la toute première ascension du célèbre Matterhorn en 1865. Mais ce sommet des Alpes, haut de 4478 mètres et situé pile à la frontière entre l'Italie et la Suisse, l'emporte dans la mort. Frank, de son côté, pratique les jeux de raquettes, la chasse et pas du tout le tennis. Pourtant, c'est là qu'il va particulièrement s'illustrer. Nous sommes au tournant de juin et juillet 1878. Et il fait doux dans le sud de l'Angleterre, à Wimbledon. Frank y passe ses vacances au pays, loin de sa plantation de Ceylan, en Inde. Or, un célèbre tournoi de tennis a lieu sur place. Enfin, célèbre, euh, pas vraiment à l'époque. Le tournoi de Wimbledon vient juste d'être créé et n'a eu qu'une seule édition jusque-là, en 1877. Est-ce que Frank s'ennuie Est-ce qu'il veut juste se rappeler de bons souvenirs En tout cas, Franck, pour tromper l'ennui, s'inscrit au tournoi. Tout le monde se moque alors un peu de ce gringalet de 23 ans qui débarque des Indes et n'a pas l'air très redoutable. En plus, il va devoir affronter Spencer Gore, qui est passionné par la discipline. Mais là, surprise, Ado détrône tous ses adversaires. Pire, durant tout le tournoi, il ne perd pas un seul set et écrase ses ennemis et il fait subir le même sort à Gore, qui a un jeu agressif et monte souvent au filet. C'est là qu'il comprend son erreur, à chaque fois, Ado réplique par des tirs étranges, en cloche, qui passent par-dessus Gore et vont marquer le point, loin derrière lui, sans qu'il puisse rien faire. Ce coup, c'est le lob. Et oui, Ado vient d'inventer le lob, Et c'est ce qui explique sa domination totale du tournoi. Personne n'est armé face à ce coup inconnu. Il gagne encore face à Gore et le voilà champion de Wimbledon. Le seul homme à ce jour à n'avoir jamais perdu un seul set à Wimbledon. Et le pire, c'est qu'il s'en fout. Et oui, Frank Ado, c'est un gentleman farmer des Indes. Un loup solitaire plutôt bourru. Il reprend ses vacances comme si de rien n'était, puis rentre chez lui à Célannes. Il ne jouera plus jamais au tennis, et quand un journaliste lui demande s'il reviendra à défendre son titre, il montre tout son mépris pour ce sport en répondant « Non monsieur, c'est un jeu de poule mouillée, jouer avec une balle molle ». Bon, il est quand même obligé de revenir à Wimbledon en 1926 parce que la reine Mary veut lui remettre une médaille en tant que plus ancien champion en vie. Et même lui ne peut pas mettre un vent à l'arène. Hein. Cette anecdote, elle est assez marrante, et on ne peut pas enlever à Frank Halo le mérite d'avoir inventé un truc qui a révolutionné le tennis. Mais il faut reconnaître que ça reste un sacré individualiste. Mais pas d'inquiétude, les mentalités changent à partir de notre héros suivant, Dick Williams. L'américain Dick Williams, né en Suisse en 1891, a la passion du tennis grâce à son père, Charles Williams, un avocat qui a même projeté de lancer la Fédération internationale du tennis à l'époque. Lorsque Dick est admis à Harvard en 1912, père et fils embarquent donc à toute vitesse vers les états unis à bord du Titanic. On a déjà parlé de ce drame et des conditions de sécurité de l'époque sur la chaîne. Je vous mets donc des liens en description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, l'atrocité de l'incident va marquer à jamais le jeune Dick, qui a à peine 21 ans. Lorsque le navire prend l'eau, il commence par sauver une femme en fracassant la porte derrière laquelle elle était bloquée. Il se fait d'ailleurs engueuler par un employé pour détérioration de matériel, une anecdote présente dans le film Titanic, où elle arrive à Leonardo DiCaprio. Ça prouve bien qu'à ce moment-là, personne n'a conscience de ce qui les attend. À commencer par Charles Williams, qui rassure son fils. Il a été naufragé de l'Arizona de 33 ans plus tôt, il sait qu'un iceberg ne peut pas faire couler un tel navire. Mais l'eau monte vite jusqu'à leur taille et quand le navire bascule, une des quatre grandes cheminées écrase Charles juste sous les yeux de son fils. Dick finit par s'accrocher à un débris flottant avec une trentaine de survivants. Quelques heures plus tard, ils ne sont plus que 11. le froid a tué tous les autres. Les secours arrivent enfin et Dick est sauvé, mais pas indemne. On le hisse à bord du RMS Carpathia, mais là, le médecin du vaisseau est formel. Ses jambes sont trop gelées, elles vont mourir et se gangréner. Il demande à les amputer. Que répond Williams Eh bien, je cite « Je refuse de vous donner cette permission, je vais avoir besoin de ses jambes ». Et oui, il doit poursuivre sa carrière, car c'est maintenant à lui de s'occuper de sa mère, devenue veuve cette nuit. Dès que possible, il marche malgré la douleur extrême, parcourant sans relâche le pont du Carpathia. La nuit, il se réveille toutes les deux heures et se force à marcher encore. Le coach de ce programme de rééducation ultra rapide n'est autre que Carl Howell Baer, l'homme qui l'a hissé à bord du Carpathia et qui est lui aussi, heureux hasard, un champion de tennis. Grâce à lui, en 12 semaines, Dick est remis sur pied et se présente au tournoi du Longwood Challenge Bowl. Là, surprise, son adversaire est justement Carl Howell Baer. Dick perd face à ce redoutable tennisman, mais les deux hommes restent évidemment amis à jamais. Le traumatisme est tel qu'il leur faudra plus de deux ans pour oser parler ensemble en tête à tête du naufrage. Et ce n'est qu'en 62 à 71 ans que Dick acceptera d'en parler en public. Entre-temps, le soutien de son ami lui a permis de gagner deux US Open et cinq Coupes Davis, dont deux fois avec Baer. À 33 ans, il a même décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Et tenez-vous bien, ce jour-là, il avait une entorse à la cheville. Mais il l'a déjà prouvé, la douleur, il maîtrise. Il arrête en tout cas le tennis à 44 ans après des exploits individuels impressionnants. Mais le plus beau est sans doute sa relation avec Baird, son sauveur, son rival et son ami. Quand on est deux, on va toujours un peu plus loin. Alors imaginez un petit peu si on s'y met à quatre. Né à Paris en 1904, René Lacoste abandonne assez vite ses études pour se consacrer à 100% au tennis. Très doué, il intègre les quatre mousquetaires, l'équipe de France de tennis. On aurait pu faire un épisode rien que sur ces quatre-là, clairement. Il y a Henri Cochet, le magicien, un gars du peuple qui s'est taillé une place dans ce sport encore très bourgeois. Jacques Brugnon, dit Toto, célèbre pour très bien collaborer avec ses camarades et assurer la victoire en double et qui finira par travailler à Hollywood dans les décors de cinéma. Il y a aussi Jean Borotra, sautillant, dansant, prenant dépourvu ses adversaires et qu'on surnomme donc le basque bondissant. Lui a été empêché de rallier la résistance lorsque Pétain l'a bombardé commissaire de l'éducation et des sports sous l'occupation. Mais son patriotisme éveille la méfiance des nazis et effectivement, un jour, Jean regarde Pétain droit dans les yeux et lui annonce qu'il rejoint la résistance. Aussitôt arrêté, il s'évade grâce à l'intervention de René Lacoste et du roi de Suède Gustave V. Ah, je vous avais prévenu, c'est une vraie histoire de mousquetaire. Maniant la raquette comme une épée, cette équipe remporte 6 fois la Coupe Davis et 40 tournois du Grand Chelem. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est René Lacoste. Sa carrière pro a été relativement courte, mais ce qui est marquant, c'est qu'il met son ingéniosité au service du collectif pour inventer des équipements qui aident les gens à pratiquer le tennis dans de meilleures conditions. Lui aussi a un surnom, le Crocodile, à cause d'une mallette en peau de croco dont il ne se sépare jamais. Mais ça décrit aussi sa façon de jouer. René est un calme, un observateur, qui prête attention aux moindres détails. Sur le cours, son style est minimaliste, mais incroyablement tenace. C'est son sens de l'observation qui lui a tout appris, car Lacoste n'a jamais eu de prof et n'a jamais pris un seul cours de tennis. C'est en observant les autres qu'il s'est formé, d'où sa première invention dans les années 20, la machine à lancer des balles pour s'entraîner tout seul. Une autre fois, il observe le jeu de son ami, le marquis de Chomley, et remarque qu'il porte une tenue de polo pour jouer au tennis. Très pratique et confortable. Aussitôt, René en commande une pour lui et y fait broder son emblème, le crocodile. C'est ainsi qu'est lancée la marque Lacoste en 1933. Le coton blanc léger et les manches courtes sont pensés pour le confort des sportifs. En 1960, René invente encore l'anti-vibrateur, une pastille qui réduit les vibrations des cordes. Ces dernières, en se diffusant tout le long du bras des joueurs, ont causé des problèmes médicaux à des générations de sportifs. En 1963, il met au point la raquette en acier qui remplace le traditionnel cadre de bois. Et il continue d'apporter des améliorations au monde du tennis, jusqu'à sa mort en 1996, à l'âge de 92 ans. Les autres mousquetaires aussi ont continué à exercer à leur manière. En 1991, Borotra, âgé de 93 ans, vient soutenir l'équipe de France qui décroche une nouvelle Coupe Davis. Et de son côté, dix ans après sa première victoire à Roland-Garros, Henri Cochet continue de donner des cours à des collaborateurs de la banque BNCI qui deviendra BNP Paribas. Et c'est justement notre quatrième anecdote, parce que comment bien faire un épisode spécial tennis sans parler de Roland-Garros Pour rappel, le tennis a eu bien des ancêtres avant que le magistrat anglais Walter Clopton Wingfield établisse ses règles modernes en 1874. Comme on l'a vu, dès 1877, Wimbledon était créé. Mais l'élite anglaise qui pratique ce sport adore surtout faire du tourisme. Alors, dès 1878, le tennis atterrit dans le nord de la France, à Dinard et au Havre. Plus au sud, les plus grands champions tombent amoureux de la Méditerranée et font le déplacement pour profiter de la French Riviera qui devient le cœur du tennis mondial jusqu'en 1895. Du coup, rien d'étonnant à ce qu'en 1891 soit créé à la fois le championnat de France, qui est national, et le championnat de France international. Seul ce dernier va survivre de façon continue jusqu'à nos jours et à partir de 1928, il se tient tous les ans à Paris. Vous l'aurez compris, c'est la compétition de tennis la plus connue et regardée par les Français, qu'ils l'appellent plus souvent Roland-Garros, du nom du stade qui accueille l'événement. En 1973, le président de la Fédération française de tennis, Philippe Châtrier, veut donner un nouveau souffle au tennis hexagonal. Mais pour ça, il faudrait rénover les infrastructures de Roland-Garros et même, disons-le, faire entrer le stade légendaire dans une toute nouvelle dimension. Et c'est comme ça qu'il a l'idée de s'adresser à BNP Paribas pour monter un vrai partenariat solide et durable. C'est donc tout près de là, à l'agence BNP d'Auteuil d'à côté, que l'entente se tisse. C'est d'autant plus pratique que c'est la BNP qui tient déjà le compte bancaire de la fédération. Du coup, le partenariat se conclut de façon assez naturelle. La banque finance les travaux et en échange, son logo est placé sur les célèbres bâches vertes qui se trouvent sur les fonds des cours. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais BNP ou BNP Paribas depuis 2000 est encore à ce jour le parrain officiel de la compétition et ne se contente pas de donner du pognon, mais s'implique vraiment dans ce sport. C'est dans ce sens que la banque devient partenaire de la sélection des ramasseurs de balles, les fameux Ballos, en 2000, permettant d'en faciliter l'accès à tous les jeunes fans de tennis du pays, alors que la fédération était jusque-là réservée uniquement à l'Île-de-France. Pour faire tomber les clichés qui collent au tennis, BNP Paribas va créer en 2015 la We Are Tennis Fan Academy, une école de supporters accompagnée par une fanfare pour ambiancer les tribunes de Roland-Garros et les matchs sous haute tension des équipes de France masculine et féminine. Mais le tennis peut avoir un impact sur le monde bien au-delà des lignes du cours. En 2020, le jeune joueur canadien Félix Auger-Aliassime croise la route de BNP Paribas avec l'envie de redonner à la société. Et c'est ainsi que naît le projet FAA Point for Change, où chaque point marqué par le joueur canadien sur le circuit est récompensé par une donation pour soutenir l'éducation et la protection de la jeunesse du Togo, dont le père de Félix est originaire. Et on pourrait continuer la liste encore longtemps, mais l'idée reste toujours la même, façonner un tennis toujours plus collectif, engagé et accessible à tous. Et toute cette belle histoire a commencé en 73, pile l'année où une grande question secouait le monde du tennis, celle de la place de la femme. Mais heureusement, encore une fois, une grande championne a vraiment assuré, il s'agit de Billie Jean King. Née en Californie en 1943, la joueuse Billie Jean Moffitt a changé à jamais le visage du tennis. Durant sa carrière professionnelle, elle totalise 27 grands chelems et 20 trophées de Wimbledon. Un record. Mais pour elle, il ne s'agit pas que d'un sport. Elle transforme le cours de tennis en champ de bataille politique. En effet, elle a remarqué qu'à chaque tournoi, elle est payée moins bien qu'un homme. L'argument serait que les femmes jouent en 3-7 et que les hommes en 5, donc elles travaillent moins. Mais ça ne tient pas la route. La fédération le sait, les matchs féminins attirent plus de public que les masculins, vendent plus de tickets et remplissent plus de salles. En 1970, elle rejoint donc les Original Nine, ces 9 joueuses qui, à la suite de Gladys Selman, forment leur propre circuit professionnel entièrement autonome et séparé des structures masculines. Et pour ça, elles sont radiées de la fédération et doivent organiser elles-mêmes leurs propres compétitions. Chaque nouveau match est un énorme risque financier qui dépend uniquement de leur performance. En 71 et 72, cette alliance organise déjà des événements prestigieux, prouvant que payer correctement les joueuses est tout à fait possible. Et là, je me dois de préciser que cette différence de prime, ça n'est pas un héritage du vieux tennis. Et non, c'est tout nouveau. En fait, le tennis est considéré comme professionnel aux états unis depuis 1968 seulement. Et s'il y avait déjà une différence à l'époque, chaque année, l'écart augmente. En fait, les dirigeants de la fédération procèdent à un cambriolage dans les règles. Et il faut dire que les discours machistes sont assez monnaie courante. En 1973, Bobby Riggs, un ancien champion de tennis à la retraite, se rend compte que s'il fait une sortie sexiste, les caméras se braquent sur lui. Sexisme égale polémique et polémique égale argent. Il a alors l'idée de se lancer dans un faux comeback. Il se met à répéter sans relâche que le tennis féminin est, par nature, inférieur au tennis masculin. Poussant la provoque toujours plus loin, il se met à jouer déguisé en femme ou en bambin ou même avec un t-shirt troué au niveau des tétons. Il affirme représenter la supériorité masculine et se donne un titre, le roi des porches au vin mâles. Il offre même 5000 dollars à toute femme qui le vaincra. Selon lui, même une championne du monde est incapable de battre un joueur de 55 ans à la retraite. Il harcèle Billy car tous les deux peuvent se faire plein d'argent. Mais elle refuse de rentrer dans son jeu. Et en 1973, il se rabat sur l'Australienne Margaret Smith-Court, qu'il bat à plat de couture. Bon vainqueur, Riggs applaudit son courage. Et non, pas du tout. En fait, il en rajoute une couche. Il se proclame champion du tennis féminin. Cette fois, Billie Jean n'a pas le choix, elle sait que c'est un piège médiatique, mais il faut y aller. Les médias annoncent le match du siècle, qu'ils appellent la bataille des sexes. Le 20 septembre 1973, l'astrodome de Houston accueille 31 000 personnes, auxquelles il faut ajouter 100 millions de spectateurs. L'argent coule à flot et on offre 100 000 dollars à qui gagnera le match. Sous les vivas, Riggs a fait son entrée, assis dans une calèche tirée par des mannequins féminins habillés très très courts. Il porte une veste Sugar Daddy, sponsorisée par la célèbre marque de bonbons. Billy Jean entre à son tour, porté sur un trône doré couvert de plumes d'autruche, soulevé par les bras musclés d'hommes torse-nus. Toute cette mise en scène nous paraît assez dingue aujourd'hui et surtout, on se demande si c'est sérieux. Est-ce que depuis le début, Bobby Riggs monte en fait une gigantesque farce Est-ce qu'il est sincère dans sa misogynie Est-ce que Billie Jean ne participe pas à une parodie de match Bon, ça, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Pour ça, on a par exemple le documentaire de 2013, Battle of the Sex, qui fait intervenir toutes les grandes joueuses de l'époque, dont Billie Jean, qui nous dévoile les dessous de l'affaire. Mais si vous préférez la fiction, le Battle of the Sex de 2017 accueille Emma Stone et Steve Carell dans les rôles de Billy et de Bobby. Ce qui est sûr, c'est que le match devient un vrai tournant historique. D'un côté, Billie Jean bat son adversaire, démontre l'efficacité du tennis féminin et dénonce l'hypocrisie d'une institution qui, hier, la radiait et la sous-payait, et aujourd'hui lui offre 100 000 dollars pour jouer contre un retraité complètement hors-circuit. Mais de l'autre, la frénésie médiatique a été telle que c'est le blason du tennis tout entier qui est redoré aux états unis Ce n'est plus une discipline secondaire, mais bien un sport majeur. C'est impossible de calculer combien de jeunes américaines, mais aussi de jeunes américains, se sont intéressés à ce sport juste à cause de cette confrontation. Et pourtant, ça n'est que le début pour Billie Jean. En effet, cette même année 1973, Billie Jean a fondé en secret la WTA, l'Association des Joueuses de Tennis, dont elle devient la première présidente. Elle regroupe les joueuses radiées du circuit officiel, mais aussi celles qui sont restées dedans. De part et d'autre de la barrière, les femmes se sont réconciliées et entendues pour faire avancer leur cause. Les joueurs et les joueuses de l'US Open gagnent enfin la même prime, et il était temps. Durant des années, Billie Jean s'investit tellement dans la WTA, les médias et les magazines qu'il est impossible de tout vous raconter aujourd'hui. Mais dites-vous qu'avec trois sièges en Chine, en Angleterre et aux USA, la WTA est devenue la plus grande association sportive féminine du monde. En 2021, la profession tout entière honore Billie. La Fed Cup, c'est-à-dire le tournoi mondial féminin, devient la Billie Jean King Cup. Un loup solitaire suivi par deux grands amis puis quatre mousquetaires et enfin une héroïne qui se bat pour toutes les femmes, décidément, le tennis n'a cessé de se transformer et de s'ouvrir au monde tout au long du XXe siècle. Et c'est bien parti pour continuer encore tout le XXIe. Merci à jean de Saison pour la préparation de cet épisode, merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt pour de nouveaux podcasts.